0: Bonjour, je m'appelle Catherine Lemire, vous écoutez Pas sorti Mesdames gagnant du
1: Bois.
0: Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois. Hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce sixième épisode de Pas Sorti du Bois. Pour la première fois, on est en, à distance, donc je suis avec Catherine Lemire. Salut, Catherine. Allô. Merci d'être là. Écoute, on vient de passer en zone orange à Québec, donc qu on a décidé de faire ça de manière responsable. Ça me permet d'essayer ce, ce concept-là, de le faire par Zoom, euh, mais je sais qu'avec le podcast, avec le concept, j'aurai l'occasion de le faire avec d'autres, donc c'est avec toi que je casse la glace. On va voir comment ça se passe à distance.
0: Et oui, c'est le fun, hein?
1: Donc, euh, juste pour le, le rappel, Catherine, tu as remporté il y a quelques semaines l'Ultra Trail à Ricana, côté féminin, avec un temps de 20h10, première place à Ricana. Félicitations!
0: Merci, merci. C'était euh, assez inattendu, mais je suis bien contente. <rire> tu ne
1: partais pas la course avec cet objectif-là? Ça s'est présenté comme euh,
0: ça? Ben, je ne partais pas la course avec un objectif de position. Je partais vraiment avec une optique d'avoir du plaisir, euh, d'avoir une belle première expérience de première plus longue distance. J'ai eu une course qui a été remplie de pépins, mais j'ai eu une... Oh, globalement une super belle course, puis une très bonne position. C'est très bien. Ouais,
1: C'est cool. Félicitations pour ça. Tu t'inscris comme dans une lignée de, de femmes inspirantes qui remportent Arikana. Donc, euh, tu de la pression, non?
0: <rire> je vais fait essayer que... de pas m'en mettre trop. <rire> oh
1: ben non, il faut pas. Il faut pas. Euh, ben avant d'aller plus loin, puis avant de parler euh, de, de, de ton parcours, de ta course, qu'est-ce que tu bois aujourd'hui?
0: Aujourd'hui, je bois. Une bière de, du Noctem.
1: Oh yes! Une microbrasserie là,
0: qui est en basse-ville de Québec, que j'aime vraiment beaucoup. Ils ont des super beaux produits. Ça, c'est une petite IP sur aux pêches.
1: Yes! C'est sont... vraiment
0: bon. ceux ah,
1: ouais. <rire> qui connaissent pas Noctem, si vous aimez les chats et la bonne bière, vous, ah, avez, ouais. vous, vous serez servis. Moi, je avec euh, microbrasserie Frontibus, une bière de la Gaspésie, une blonde, coriandre et miel.
0: Mm. Donc,
1: euh, ben cheers à toi! À ta victoire! <rire>
0: Merci! <rire>
1: Donc, avant de parler de Arikana, de course, j'aimerais que tu me parles un peu de toi, de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a mené à la course en sentier?
0: Euh, ce qui m'a mené à la course en sentier? Écoute, c'est une longue histoire. Bien, on a le aussi. temps. <rire> oui, c'est fait, on a le temps. J'ai été dans le monde du sport pas mal toute ma vie. J'ai toujours été dans la nature. J'ai habité vraiment en retrait de la ville. Depuis tout jeune, j'ai toujours été habituée d'aller dans le bois. Donc, on avait. Euh, et les souvenirs là, que j'ai trois ans, je m'endors sur la tête de mon père là, en randonnée qui marchait des heures et des heures dans le bois. fait qu'on a toujours vraiment été dans la forêt à marcher. C'est Après ça, je me suis mis à faire du sport plus de compétition. J'ai été beaucoup dans le monde de la performance pendant plusieurs années. J'ai fait euh, de, principalement là, du kayak de vitesse, mais j'ai aussi chevauché avec la notation de compétition, là, quand même, au niveau. Ce qui m'a mis à, à faire vraiment un beau parcours sportif et un beau, beau voyage. Euh, dans le monde du sport. c'est sûr que le sport, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi. Ça fait partie de moi. Je pourrais pas vivre sans. Euh, puis, qu'est-ce qui m'a mené vers la course? C'est euh, lorsque j'ai arrêté le sport plus de haut niveau, je pense que c'est l'influence de mes parents, en fait. Mes parents font des marathons. C'est des vraiment bons athlètes. D'ailleurs, mon père a fait le 65 km à Ricana. Ah, c'est vrai? Euh, oui, cette ah, année. C'est un cours euh, ça? Ouais, hors vraiment, de famille. Euh, oui, c'est ça, ça. Mes deux parents sont, sont marathoniens, ma mère vice-championne du monde, master en marathon.
1: OK, euh... c'est euh, une bonne génétique, <rire> en plus d'une passion.
0: Famille. Oui, c'est ça. <rire> euh, fait, je pense que c'est un petit peu là, par l'influence de mes parents que je me suis mis à courir. Puis la course de trail, ben, ça réunit un peu la sensation que j'ai dans le bois, être dans la nature, être tout seul, vraiment avoir la paix. Puis la course qui me permet d'en faire partout, je trouve que c'est vraiment le meilleur des mondes pour moi pour pour m'épanouir euh... ah. <rire> dans la vie de tous les jours. J'ai la chance aussi d'avoir un copain qui fait beaucoup de courses en sentier aussi. ok c'est sûr que ça nous fait une belle activité de couple. Nous, partir les fins de semaine, on fait juste aller courir à la fin de c'est vraiment merveilleux. Ah ben,
1: bah, c'est le fun, ça. Fait que ton père a fait d'aricana, toi aussi.
0: Oui, mon père oh. a fait d'aricana. D'ailleurs, je tiens vraiment à le souligner parce que je le trouve incroyable d'avoir fait ça. À 67 ans, il a fait le 65 km d'Arcana. Impressionnant. Euh, je n'en reviens pas. Je, je trouve ça incroyable.
1: <rire> est-ce que c'était sa première course en sentier? Parce que tu dis qu'il a un background de, de, de marathon, mais est-ce que c'est en baptême de, de trail?
0: Non, il a fait le 42 km l'an passé à Arcana. Okay. Il a fait le, la trail du sentier des Capes il y a peut-être une quinzaine d'années, quand la trail c'était vraiment encore. Euh... Plus sur la map. Fait que mm -hmm. oui, tu sais, puis lui aussi, a toujours été vraiment dans le bois. C'est un, un homme de bois, oui.
1: OK. Donc, fait qu'il y avait un bon background de, de bois pour faire la trail. Il y avait le background oui, de coureur. Ça. Puis...
0: Oui, exact. Ouais. Puis
1: sa course est bien passée?
0: Oui, oui. Euh, somme toute, là, parce qu'il y a un emploi assez exigeant aussi. Fait qu'il n'y a pas exactement tout le, le volume de course qu'il aimerait faire. C'est vraiment impressionnant ce qu'il arrive à faire en compétition.
1: Est-ce que de voir sa fille prendre la première, la première place sur le 125, ça il a donné le goût d'augmenter les distances un peu? Euh,
0: ben, je pense que 65, c'était très bien pour lui. <rire>
1: Puis on rappelle oui. 67 ans, 65 km, oui, c'est très, très impressionnant. On souhaite d'être à ce niveau-là oui. à cet âge-là.
0: Oui, non, c'est vraiment un euh, des beaux exemples que j'ai vraiment. Je suis très chanceuse. Mm
1: -mm. Ah ben c'est cool. Mm -mm. Parle-moi un peu de ta course, comment ça s'est passé? Euh, comment tu te sentais euh, à, la ligne à la ligne de départ plutôt à 2h du matin à la Zec des oui. Mars? Oui.
0: Euh, je me sentais vraiment fébrile. J'avais hâte de courir. C'est, Le 125 dans le canal pour moi, c'est. C'était un peu. Mais euh... ben, ça fait plusieurs années que je veux le faire. Puis on passait en terminant du 65. Le lendemain ou le surlendemain, je pense que je me suis inscrite. ça fait vraiment un an que j'y pense. C'était vraiment mon objectif, j'avais vraiment hâte. Euh, je me sentais super fébrile à partir. J'étais vraiment contente de partir, au... comme bien vu que j'étais dans les têtes d'affiches, j'ai pu partir dans les premières vagues. Okay. J'étais vraiment contente de, de pouvoir être bien positionnée pour ne pas être pris dans le train, et mm -hmm. nous faire rendre plus dans les single tracks. je trouvais que c'était vraiment un bel avantage.
1: Fait que étais sur la première vague élite de femmes.
0: Oui, c'est ça exactement. Je suis partie okay. dans la première vague, mais mm -mm. sentais vraiment sereine. je ouais, j'étais pas stressée, j'étais pas. J'étais juste vraiment bien. <rire> oui. ben, c'est sûr
1: que moi, j'avais mon père qui faisait le crew avec ma famille, puis quand il est venu me reconduire, il me dit t'es stressée, puis tout, puis mm. j'ai le feeling qu'il est rendu là, tout est fait, tu sais le, le, oui. le build-up d'entraînement. est... T'sais, je veux dire, se rendre le jour de la course, c'est ça qui est le plus dur, t'sais, rendu sur place, oui. il reste juste à courir pendant quinze. Il est juste à
0: avoir donc... du plaisir. Oui, c'est ça. Oui. Le plus oui. dur est
1: fait, être le cadran sonné, toujours le stress avant oui. une course. « oui. Même il va te sonner, OK, il a sonné. On s'est rendu oui. jusqu'à la ligne de départ, bien rendu là, il reste juste à faire ce pourquoi on court depuis six mois, un an, peu importe depuis oui. combien de temps oui. on le prépare.
0: Il faut juste mettre un pied devant l'autre, rendu là. C'est pas compliqué.
1: Exact, c'est le plus facile. <rire> Tu dis tantôt que tu as eu quelques pépins en cours de route pendant, ouais. euh, pendant ta course. Parle-moi un peu, ben, on peut juste partir de, de A jusqu'à Z puis nous parler un peu comment s'est passée oui. ce, cette course-là pour toi, du moment que tu es parti à la Zec des Martes jusqu'à 20h, euh, 20h10 et 13 secondes plus tard à la ligne d'arrivée.
0: Euh, je voulais partir sans aller trop lentement non plus. Je pense que les... toute la première, euh, la première boucle, ça allait vraiment. Bien. J'ai monté le, le Monde de la Campêche et du Four à un rythme qui était vraiment idéal pour moi, je pense. Puis après le premier avis je me suis dit, ok, calme-toi, calme-toi, il en reste encore euh, 100 km. Puis je, fais que je me suis beaucoup ralenti dans ce moment-là, puis avec le recul, je pense que je me suis trop ralentie.
1: ralenti. oui? Ah, oui,
0: ouais? euh, ouais, je pense que oui, parce que pour vrai, j'allais vraiment pas assez vite, je, je me retenais vraiment beaucoup. Mais c'est correct, c'est une première course, c'est une première expérience, puis je voulais pas. Euh... C'est ça, je voulais pas casser, mettons, à 60 kilos, puis plus être capable de faire. puis je suis allée euh, à un rythme que je savais, moi, que je pouvais suivre.
1: Ah, puis de la fois, c'est difficile de se gager sur une aussi longue distance quand oui. tu dis que c'était ta première fois ouais. sur cette distance-là. Ta plus longue distance de course avant, c'était 65.
0: Euh, j'ai fait un 80 tout seul euh, au mois de juillet pour remplacer le méga trail. Ouais.
1: OK. tu avais ouais, un build-up ouais. du méga trail 80 oui, jusqu'à Ricana. OK. Ouais. Ça reste ouais. qu'en en, en mode course ou juste en mode on part, tu sais, l'entraînement, c'est une chose, mais des fois, on part en course. Puis ouais. quand, je suppose que l'an prochain, tu refais le 125, mais tu sais comment euh, te pacer. Ouais. Tu sais qu'il y a le split un peu visé. Oui. Là, c'est un peu l'inconnu, j'ai ouais. l'impression.
0: Oui. Oui. Puis honnêtement, j'avais pas tant regardé comme mes temps de passage et tout parce que je savais vraiment pas à quoi m'attendre en termes de temps de passage puis aussi en termes de difficultés, tu sais, des fois selon les temps de passage, c'est pas comme une route où peux dire, ben là, aujourd'hui, je fais trois heures sur mon marathon, c'est qu'il faut que je passe là, là, là. Je pense que ça va être plus facile à gérer un petit peu pour l'an prochain mais même à ça, je veux pas mettre trop de pression pour l'an prochain. Puis. Quand je me mets à réfléchir, je réfléchis beaucoup trop. Je vais essayer de ne pas faire ça.
1: <rire> non, tu sais, ça, me, ça me fait et penser bref, un peu à l'histoire de, de, de Guillaume qui me racontait à l'épisode 1, que justement, lui, l'an passé, en 2019, mm -hmm. avait un peu causé une surprise. Euh, puis en mm -hmm. partant avec une attitude de ben, « je vais faire le mieux que je peux, puis je vais suivre le pack s'il faut et tout. » Puis finalement, ben, ça lui a donné une victoire, un peu comme toi ça t'a donné mm -hmm. une victoire. Puis cette année, ben, il arrivait avec des, des temps de passage où il avait un peu plus réfléchi, même s'il visait mm -hmm. simplement de re, refaire le temps de l'année dernière. Mm -hmm. Ça reste que quand tu as quelque chose en tête, puis comme tu dis, quand il pense beaucoup, puis là, il reste un an d'ici euh, Canal 2021. Fait que si tu crois le refaire, ben, ça reste que là, tu as, as un référent puis ça peut mettre mm -hmm. une pression ou simplement donner un objectif pour, pour l'an prochain.
0: Oui, absolument. C'est beaucoup une façon de voir les choses aussi, puis ça peut varier il y a tellement de temps, qu'il y a beaucoup de façons de voir les choses qui peuvent changer. Mais bref, je ne vais pas me mettre trop de pression pour l'emploi. <rire> c'est ça pour dire que si je suis arrivée au mont des c'est La montée, ça a super bien été, la descente aussi. Après 40 kilos, je me suis mis à avoir une blessure qui a ressorti genou fait qu'en l'espace de 1 km, je ne sentais rien. Euh, J'avais de la misère à courir une coupe de pas de suite. <rire>
1: ah ouais, OK. Une blessure ouais. que, que tu avais déjà eu
0: oui, c'est une blessure, dans le fond, qui est, qui est récidivante, mais ça faisait quand même six mois là, que ça allait vraiment bien, fait que je m'y attendais pas du tout. <rire> euh, J'ai power-hiké pendant quasiment 25 km après ça.
1: OK. À quel endroit exactement? À partir de quel kilomètre?
0: Entre la Chouette, un peu après la Chouette, jusqu'au Coyote.
1: OK, quand même.
0: Oui, c'est vraiment des portions roulantes, des portions en descente. Moi, je suis quand même vraiment bonne en descente. C'est à C'est ta force. La force.
1: Fait que tu aurais voulu dérouler à ce moment-là. Ça
0: allait vraiment pas vite.
1: <rire> Puis qu'est-ce que tu disais à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Est-ce que tu dis Bon ben ma course est finie, ça va juste empirer ou comment tu as vécu ce, ce premier pépin-là?
0: Ça a été quand même assez éprouvant parce que ben je ne l'ai pas dit encore, mais toute la première partie, j'ai eu vraiment des problèmes de transit Ça me donnait vraiment la nausée, comme c'était juste pas bien. Là. Fait que là, c'était comme, OK, genre, je file pas, j'ai vraiment mal au genou. Fait que fallait que je me parle beaucoup, vraiment beaucoup. Puis d'ailleurs, c'est une de mes, mes fiertés d'avoir vraiment passé à travers ça. Euh, je suis arrivée au Gorge après, puis là, j'avais ma sœur. Euh, ma sœur qui, d'ailleurs, fait pas beaucoup de courses à pied, mais est toujours là pour nous. Ouais. Bah, elle vient toujours à, à nos courses. Elle nous prépare des choses. Et... Elle ne fait pas de course, mais elle fait partie intégrante de la course.
1: Ben, C'est ça, les crues, ouais. exactement. Ils font oui. partie de la course oui. puis vraiment. on ont au même titre que le coureur. C'est un sport oui. individuel oui. qui ne se gagne pas seul. Tu sais.
0: Non, non. C'est vraiment un sport d'équipe rendu là, là. Bref, ma soeur était là, ma mère était là, mes beaux-parents aussi qui étaient là pour mon chum, qui courait 125.
1: 625.
0: J'ai des amis aussi qui étaient là pour, pour d'autres coureurs. Ça m'a vraiment fait du bien de les voir. Ça m'a redonné un peu un sourire. Parce que pour vrai, j'ai quand même pensé abandonner. Ah oui? Euh, oui, mais c'est rare. Je pense pas que j'aurais été game d'abandonner. Je me disais, tu sais, je vais je le, le finir en rampant, je vais finir ses genoux. Je voulais pas abandonner, mais j'ai pensé quand même... <rire>
1: Mais ben c'est sûr que quand physiquement tu files pas, tu te dis là je suis au midpoint. Oui, c'est le, ouais, le, le plus gros du dénivelé mm -hmm. est fait, mais il en reste encore mm -hmm. beaucoup pour le, le dernier
0: mm -hmm. 62 km. Hein. Oui. Fait honnêtement, je m'ai préparée à ce que la deuxième partie, me prenne une quinzaine d'heures. Je vais le faire en marchant, okay, ça va être correct. Puis... puis là, il fallait que je parle un peu à mon ego aussi, non, on s'entend. <rire> mais finalement, je suis repartie des hautes gorges et j'ai continué en marchant. Puis, euh, pas longtemps avant le G bleu, j'ai croisé une équipe médicale qui m'ont vu que ça n'allait pas vraiment. Et qu Ils qui sont arrêtés. Ils ont vraiment bien pris soin de moi. Pour vrai, cette équipe-là a sauvé ma course. On a pris le temps, on a pris quasiment une demi-heure, on s'est arrêtés. Okay. Euh, on fait des étirements. Puis, juste, les mots que les, les gens ont, des fois, pour, euh, pour donner des instructions, donner des petits trucs à penser pendant la course, ça allait changer. Totalement ma ah,
1: ouais.
0: Pour vrai, je suis, je suis tellement reconnaissante. Et à cette étape-là, comme quelques 100 mètres avant, je me disais je vais peut-être abandonner où j'ai dû. Parce que c'est beau être blessé, mais c'est pas le fun non plus à le carreau trop longtemps après. C'est des erreurs que j'ai faites quand même dans le passé aussi, que je ne voulais pas répéter. Puis sait
1: l'impact que ça peut avoir.
0: Oui, c'est ça. Bref, je les ai croisés, ça, ça a vraiment changé ma course. Et à ce moment-là, je me suis fait rattraper par euh, la troisième.
1: Ok, donc à ce moment-là, tu es passé au de gorge, tu étais deuxième
0: Oui, oui, même si j'avais couru, si j'avais quand même marché beaucoup, là. puis là, ben, j'étais, ok, bon, ben, c'est correct. <rire> <rire> euh, c'est correct, tu es rendu là, pour vrai, j'étais juste en optique, ben, je vais finir ma course. Je peux la marcher, c'est correct. Ça comme je t'ai dit, ça m'a vraiment aidé là, de, de prendre cette pause-là avec l'équipe euh, médicale. Fait que je suis repartie en euh, trottinant, marchant <rire> <rire> jusqu'au Coyote.
1: C'est <rire> quand même une bonne aide euh, um, entre le G bleu et le Coyote. C'est 16 oui, ouais, km. Oui,
0: oui, oui. Sauf qu'il n'y a pas longtemps après le G bleu, je me suis mis à avoir vraiment très mal un pied. Vraiment très, 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 très mal un pied, là. J'avais mal aux cheveux d'un côté. J'avais vraiment mal à un pied de l'autre côté. Fait que je me suis parlé. Puis je me suis parlé. Puis je me suis parlé. Puis je, je me suis parlé. Environ à chaque deux pas, je me parlais. <rire> ça a été une, de la grosse gestion de douleur, honnêtement.
1: Une grosse discussion et avec euh, toi-même.
0: Oui, vraiment, ça a été vraiment difficile à ce niveau-là, mais justement, j'étais vraiment contente d'être de... De encore assez forte mentalement, d'être capable de me parler.
1: Mm -hmm.
0: Puis là, éventuellement, ben, j'ai croisé la première. Okay. Euh, en fait, ben, dans le fond, j'ai fait un petit bout là, avec la troisième euh, suite à l'équipe médicale. Excuse-moi, je reviens en arrière. Euh, puis là, je l'ai dépassée. Okay. Euh, puis après ça, mon objectif, c'était qu'elle ne me rattrape pas parce que, bon, en tout cas, je, sais, je vais essayer de coursiner un peu, je vais marcher. <rire> en tout cas, je voulais pas me faire rattraper. J'ai rattrapé la première puis, euh, à 33 km de la fin. OK. Puis euh, c'est ça, elle, elle allait vraiment pas bien. Ben, je veux dire, elle était, était correcte, mais comme elle filait pas, c'était comme je vais prendre une petite pause, puis, puis je vais évaluer la situation. Enfin, bon, hein, puis, vra... Pour elle, j'étais vraiment triste pour elle. Je trouve que c'est vraiment dommage. Sa, sa course, elle devait bien aller. Là. Elle était quand même beaucoup en avance. Puis... J'ai manqué ma cire à côté d'elle pour. Pour rester avec elle, mais bon, elle était correcte. Je continue. Ça m'a vraiment donné quand même un kick là. Puis, tu sais, je veux dire, j'avais encore beaucoup mal à mes blessures, mais ça m'a vraiment donné un kick. Puis là, j'ai quand même réussi à courir plus, puis aller plus vite, puis finir fort. Je trouvais ça incroyable de voir à quel point les hormones peuvent jouer dans une course. C'est <rire> euh, que finalement, j'ai fini vraiment fort je ne voulais tellement pas me faire rattraper par les filles. Je me disais que tu sais, c'est la première à reprendre la force. Ouais, c'est ça. ça. Là, me passe. Là. Je me dépêchais. <rire> je me dépêchais tellement. Puis jusqu'à la fin, là, je disais, OK, je ne peux pas sortir mon manteau de mon sac parce qu'imagine-tu qu'il était genre une minute derrière? Parce que tu ne le sais pas. Ben,
1: c'est ça. C'est une course qui, en plus, les, les ravitaux sont, sont distancés. Mm -hmm. Puis, ben, C'est une course au Québec, je veux dire, à l'UTMB. Je pense que les gens savent à quel, combien de minutes le, le mm -hmm. deuxième est derrière parce qu'il y a des hélicoptères. Et... Mais là, c'est un autre mm -hmm. niveau. Où on est très profond dans le bois. Il faut mm -hmm. juste suivre puis euh,
0: <rire> mm -hmm. se faire
1: confiance. Qu Est-ce que tu courais en, tout le temps en te retournant et en regardant derrière? ou non,
0: non, Non, pas tant que ça parce que je voulais quand même faire mes choses aussi. Là. Mais je souhaitais, disons, pas me faire rattraper puis j'allais je... pas tranquillement, là.
1: Non, c'est ça. <rire> et les douleurs, est-ce que les sentée encore ou à un moment donné, il y a comme une switch qui s'est faite puis tu sentais plus rien?
0: c'était moins pire. Ça m'a vraiment... Ça l'a quand même... C'est ça, les... les hormones qui et tout. Ça me masquait. Il fallait que je me parle encore beaucoup, mais j'étais vraiment à ce moment-là plus focusée sur la première position que sur mon corps. Puis ça m'a quand même aidé à gérer la douleur pas mal. Euh... Fait que... Et ça leur a été le fun que je sois première dès le début. Ça leur a aidé à gérer mes douleurs. <rire> Mais non, c'est pas comme ça que ça me Et, Fait que c'est ça, je suis arrivée à la Montagne-Noire, puis je voulais pas encore croire que j'étais première, parce que c'est ça, on sait jamais s'ils sont loin ou non. Fait que là, je me dépêchais. Puis pour vrai, jusqu'à la dernière petite bulle, j'étais genre « je peux pas croire que je suis première, je peux pas <rire> croire que je suis première <rire> » pis là, c'est ça, j'ai tourné le petit coin là, avant qu'on descende la petite côte pour terminer, pis j'étais genre « oh my god, je suis première
1: <rire> ». Ils t'attendent avec la banderole, pis...
0: Oui, euh... pis écrit écrit ton nom, parce qu'ils savent que t'es première, pis je savais que ma famille était là, pis ma mère donc fière, pis c'était vraiment un beau moment de finir première, au 125 d'Aricana, après, quand même, les bons petits pépins que j'ai eus, puis comme toute, toute la gestion de ma tête et de mon corps...
1: Ben oui. ça prouve que des fois, c'est pas parce qu'on termine première, ce pas parce qu'on a une mmh. course euh, qui, qui semble parfaite mmh. en apparence. T'sais, je veux dire, tu t'attends à ce que la première personne te dise « Ah, ça a été parfait, journée idéale! » Puis au contraire, on t'écoute, puis tu as vécu plein de pépins. Puis c'est encourageant de <rire> se dire que même quand on termine premier, première, il euh, y a des moments très difficiles, puis tu as vécu mmh. une panoplie de
0: pépins. Oui, oui. Puis euh, c'est ça, mais je pense que peu importe que tu finis premier ou dernier, Finir une course, d'autant plus quand elle est longue et elle est comme rem remplie d'obstacles, ça apporte quelque chose qui est tellement satisfaisant.
1: <rire> c'est quasiment que... ça. T'sais, quand tu parles aux gens, je pense mm -hmm. que c'est ça. Qu Il y a l'exploit physique, c'est une chose. Mm -hmm. Mais je pense que les gens ne réalisent pas, en tout cas ceux qui sont plus néophytes à la course en sentier mm -hmm. ou les ultras, c'est qu'il y a une portion mentale qui est énorme. Ah, quand on entend ah. parler des coureurs de route du, du... Mm -hmm. du marathon, Mettre en trail dans un ultra de 100 à 125, peu importe la distance, c'est pas un mur, c'est une muraille d'échine au grand complet. Ou tu c'est 4-5 moments creux que tu de l'euphorie Hey, ça va bien il n'y a plus rien qui avance. Puis tu sais, ta course le pro, une espèce de montagne russe d'émotions que tu as vécue entre tout va bien, je ralentis pour être plus conservatrice parce que je vais trop vite. Il y a une douleur qui revient, mais ça prouve que tu commences à prendre une force mentale, Puis que pour remporter une course. De cette oui, distance-là, ben ça prend du mental.
0: Oui, c'est ça. Puis, tu sais, peu importe ton niveau, peu importe ta position, tout le monde a des obstacles. C'est inévitable, mais je pense dans une course comme ça, ça peut. c'est très rare que tout va se des roulettes, Puis c'est souvent dans ces temps-là que tu apprends plus, justement.
1: Exactement. Mmh. C'est que toi en ce moment tu sais que. Peu importe les courses que tu vas faire dans le futur, peu importe si tu si es en première position ou si tu es plus, plus loin, tu sais que tu peux passer à travers des creux qui sont assez oui. assez profonds, tu sais, des, oui. Comme tu disais tantôt, tu as, t as des, des douleurs physiques, mais des fois aussi quand la digestion embarque là-dedans, tu t'as un mal de cœur, tu sais, t'as des chaleurs, t'as des t as, t as froid, oui. c'est. Oui. Ça aussi, ça joue sur, euh, sur le moral puis sur la performance physique, mais oui. c'est comme auto-prouvé. Puis j'espère que tu trouves à tous ceux qui vont écouter cet épisode-là <rire> que même quand ça va très très mal, ben des fois ça peut bien finir quand même.
0: Oui, non, tu le corps est fait tough, vraiment plus tough que bien des gens des... pensent, On peut toujours se surprendre. C'est d'y croire, c'est de continuer ben, dans les limites de ce qui est euh, humain et euh, santé. C'est pas comme oh, si oui. courir les 125 km de santé. Mais tant que ça lui est pas trop à ta santé, c'est vrai. On alors. est bien
1: préparé, disons. Oui. Non, puis tu sais, euh, Jeff Cochon là, en parlait, tu sais, euh, Jeff qui, qui partait favori comme n'importe quelle ligne de départ mm -hmm. où M. Cochon est. Ça reste qu'il y a eu une course un peu plus difficile, tu sais, puis mm -hmm. il a quand même fait un top 10, mais il a dit quoi, tout de super intéressant, puis je l'ai mis sur Facebook dans, dans sa citation, mais. Euh, il disait quand il n'y a pas de raison d'arrêter, quand il n'y a pas de bonne raison valable d'arrêter, que ce soit une blessure non. ou une situation physique dangereuse, une hypothermie, peu importe, mm -hmm. ben pourquoi arrêter? T'sais, si tu n'as oui, pas de raison d'arrêter, ben arrête pas. Cherche toi non. en pas puis je trouve mm -hmm. que c'est une, vraiment une bonne leçon. Pour n'importe quel coureur, peu importe le niveau, on en voit tous Je veux dire, euh, à chaque année, il y a des coureurs élites. Puis moi, j'aime bien ça suivre la, la, la course de trail puis de voir euh, les, les coureurs élites partir. Puis suivre ça comme on, mm -hmm. comme les gens suivent le hockey puis le football. Moi, c'est <rire> la course en sentier puis de voir des courses que aïe, tu sais, cette personne-là partait à favorite, termine trentième. Ben c'est pas grave, tu sais, ça fait partie de, ça fait partie de ça. Puis euh, c'est ce qui est intéressant de la course en sentier. Hein.
0: Oui, c'est vrai. C'est impressionnant parce que justement il y a tellement de choses qui peuvent se produire que tout est possible. Il mmh.
1: mmh. y a tellement de variables et de choses qui entrent en jeu.
0: Oui. Ouais, ouais, c'est pas, euh, pas ce qui est marqué sur le papier avant la course qui, qui peut prédire ce qui va se passer. Là. Mmh.
1: Pense je pense que c'est même dans n'importe quel euh... sport, mais on dirait qu'en course en santé, sur des courses qui se gagnent en 14-15 heures, oui. 20 heures, ben c'est un autre niveau. C'est que le nombre oui. de variables qui peuvent mal aller dans une course de 20 heures, ben il y en a beaucoup. T'sais.
0: Oui, c'est quand même exponentiel. <rire> exactement. Oui, tu sais, il y a des sports où est tellement, tout, est, tout est calculé. tu penses, ben, Mettons, moi, j'ai des, des références en tête, Le kayak, natation, c'est des sports où tu sais que sur ton 200 mètres, tu vas faire tel coup de bras, tu vas tout, est planifié. Fait, oui, il y a une marge à l'erreur, mais pas mal moins. T'sais. Non, exactement.
1: Pis c'est ça, la durée de la course fait que le nombre de pépins, comme tu disais, est exponentiel, pis ouais. faut savoir s'en ressortir, pis euh, faire ouais. comme toi, pis... Euh... Mordre des fois euh, l'image de mordre dans une serviette, faire OK, là je me relève et j'y vais.
0: Faut bien mordre. <rire>
1: c'est ça. On dit quelques fois pendant cette course-là. Ouais, oui, oui. <rire> puis parle-moi un peu du sentiment quand justement ce que tu dis que tu savais que tu étais première, puis tu as eu des ailes vers la fin de la course. T'sais, on me oui. rappelle, tantôt tu parlais de, du ravito Montagne Noire, c'est mm -hmm. la, la dernière station d'aide avant la descente jusqu'à l'arrivée. Oui, il oui. reste 7-8 km, puis. Là Après ça, ben, tu tournes le coin, tu sors du centre de ski-fond, de tu vois le Mont-Grand-Fond, tu vois l'ambiance pour cette année qui était plus modeste, mais ça reste qu'il y avait de l'ambiance à l'arrivée, la musique, tu vois oui. la ligne d'arrivée, tu fais la petite montée qui monte avant de redescendre. Comment tu te sentais à ce moment-là? Euh,
0: vraiment, historique, C'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à croire que j'étais première, en fait. fait que ça m'a vraiment donné un beau feeling. Dire, moi, je cours pour le plaisir de ma vie, mais... Je me suis quand même dit dans la vie, hey, j'aimerais que ça gagné une course de trail une fois dans ma vie. <rire> là, j'étais genre, voir que ça arrive là maintenant. <rire> j'étais vraiment, vraiment contente. Ben, première d'avoir fini la course. Pour vrai, je pensais à mes parents qui devaient tellement fiers. <rire> <rire> j'étais vraiment contente oui, de le faire pour moi, mais ben, de le faire pour eux aussi. parce que... Parce qu'il était fier de moi. <rire> ben
1: oui, exactement. C'est Quand tu as une équipe de sport qui te suit comme ça toute la course, puis qui, qui voit les préparatifs de ça, qui prennent de leur temps leur fin de semaine, tu sais, même si c'est nos parents, toi aussi ton équipe de sport, es tes parents, ça reste que tu te dis, ils ont pris de leur précieux temps pour venir ici, il faut pas les décevoir. tu sais. Puis tu peux... Moi, c'était une des choses, mais je pas eu de moment où je me suis dit, pendant la course, je vais abandonner, mais tu as des moments crues, puis tu te dis, je peux pas me permettre, je ne peux, peux pas leur faire ça. Tu sais, je veux dire, sont venus, ils ont pris leur temps de fin de semaine, ils sont pas montés au chalet, ils sont venus pour <rire> mon grand fond passer la journée à, à suivre une course où tu peux à peu près pas voir les coureurs. Oui. Ah ben, c'est cool, vrai comme... que tu peux
0: pas nous voir là. Non, c'est oui. ça,
1: surtout cette année. Il aurait pu nous voir une fois de plus. Normalement, il y a le ravito split où il y a euh, oui. les équipes de sport au kilomètre 108 environ. Mais là, c'était au, au 35, et au 61. Puis après ça, ben, on se revoit ce soir.
0: Oui, c'est ça. Mmh. Mais Avec non, c'était les... vraiment le fun. Chez... Mes parents, ils, ils sont pratiquement toujours là depuis... Je suis tout jeune, comme j'ai dit, j'ai toujours été dans le sport de haut niveau. puis Mes parents étaient toujours là. C'est quelque chose qui est tellement familial chez nous, le sport. Que on dirait que je suis comme conditionnée à terminer une course puis qu'il soit là. Puis... C'est... C'est vraiment des, des belles émotions. Ouais.
1: Ça fait partie de l'expérience de traverser oui. la ligne et de les voir.
0: Oui, vraiment. Même, même ma mère, quand je la vois dans les... justement, quand il y a des équipes de soutien... Des fois qu y a quelques kilos avant, je suis genre « Oh, je vais voir maman, c'est une grosse colle! » C'est magique. Mm -hmm. Ça
1: peut faire toute la différence d'une course. Tu l'as dit mm -hmm. tantôt, on dirait que la combinaison de voir ta gang en haut de gorge puis voir l'équipe de support une quinzaine de minutes plus tard, ben en tout cas, entre les hauts de gorge et le jet bleu, qui est un mm -hmm. 6 km, on dirait que ça a comme été ta, ta bougie d'allumage oui. pour repartir.
0: Oui, hein. Non, c'est vraiment magique de partager ces moments-là avec tes proches.
1: Ah oui, parlant de tes proches, tu disais que ton père a fait mmh. le 65. Lui, mmh. comment a été sa course?
0: Écoute, il était tellement content d'avoir fini. <rire> <rire> C'était vraiment un gros, gros défi pour lui. Il est rendu ultra marathonien. Ben, c'est ça. C'était vraiment, vraiment un gros défi pour lui. Comme je dis, son temps est quand même limité à ce qu'il peut mettre sur l'entraînement. Puis. Il fait un, un gros travail, il est souvent fatigué, il court, puis ça le motive à courir. Mais il savait qu'il aurait aimé courir plus. Mais il allait quand même. C'est-à-dire, c'est un monsieur intelligent, affectif, il savait qu'il n'était pas capable de le faire, il ne l'aurait pas fait. Mais mm -hmm. c'était quand même un peu limite, mettons. Fait que juste le fait de le finir, il était vraiment content. Il a passé avant les cutoffes. Il n'était pas dernier. Puis, je pense qu'il y a eu des bonnes sensations tout le long. C'est sûr que c'était un petit peu un défi. Là. Il, a pas, euh... il a trouvé que la montagne noire était particulièrement longue. <rire> Étonnant
1: à ta fin, hein, que ce soit la fin du 65 <rire> ou du, du, du 125. Mm. Elle est pas si mm. fait, quand as fait. Moi, j'avais fait le haricana, le Lou Solta C'était le 28 qui avait balisé. Mm. puis J'étais là, mais ça me semble dans ma tête du 65 la montagne noire, ça se faisait bien. c'était Il me semble que c'était rough. <rire> là, tu es sur le 28, ça se fait tout seul. Tu disais, ça monte tout mm. ce montagne-là. Là, après 65, après 125, à mon C'est
0: pas la même chose. <rire>
1: <rire> puis tu disais que ton chum était sur le 125 aussi. Oui, mon
0: chum est est était sur 125. Est-ce que c'était sa première 65, expérience
1: aussi de cette distance-là?
0: Non, il a fait le 125 à Arcana aussi, puis il a fait un 100 000 à l'automne passé.
1: OK, mm. puis il avait une expérience des longues distances. Oui. Puis lui, sa course s'est mm. bien passée.
0: Oui, euh, lui aussi, il a quand même appris pendant la course... Je pense que globalement, il était content. Il a vraiment eu une belle expérience. Euh, comme côté expérience de course, il était vraiment satisfait, mais je pense qu'il n'a pas fait la performance qu'il voulait. Euh, mais oui, ça me trouve qu'il était content. Il a passé une belle journée. Il a socialisé avec des gens. Juste ah, est cool. toute la journée dans le bois, fait que c'est le fun. Là. Oh, oui,
1: c'est Au <rire> final, que ça allait bien ou ça allait mal, t'es quand même dans le fond des bois à Charlevoix. Les points de vue sont oui. beaux, la nature ah. est belle. Ah, c'est oui. mieux qu'une journée de semaine de travail en ville, mettons. Oui.
0: <rire> c'est ça. Puis lui, dans le fond, il y avait une course de prévue là, en fin de semaine qui vient d'être annulée. OK.
1: Euh... Il faisait-tu le. Mmh. Le backyard?
0: Le big... Oui, c'est ça, oh, ouais. OK, ils sont alignés oui. sur le backyard. ça, ouais, <rire> oui. ben, cette
1: semaine, on, euh, <rire> au moment où l'épisode va, va paraître, ça va faire quelques semaines déjà, mm -hmm. mais cette semaine, on a eu l'annulation du Grand-Duc et euh, mm -hmm. du, euh, du backyard qui, qui avait arrivé à la du Louvre, mais
0: mm
1: -hmm. on voit qu'Aricana a réussi bon. à, quand même, à se squeezer dans l'espèce de fenêtre qu'on a eue. Oui, c'est ouais, incroyable. J'ai hâte de voir pour les prochaines semaines, mais on a une pensée pour ces organisations-là qui qui était tout prêt on s'entend.
0: Mmh. Oui, c'est de la grosse organisation. C'est tellement du temps, de l'énergie, des ressources que ça doit être assez crève-cœur de devoir annuler une, une course comme ça. C'est sûr que c'est la bonne chose à faire, mais ça ne doit pas être une décision facile non, même, ni agréable. Exact. Tu le fais mmh. parce
1: que c'est les règles. Tu le fais aussi parce que tu ne veux mmh. pas avoir d'éclosion et être pointé du doigt. Comme... Tu ne veux pas être le bar de karaoké à Québec que tout le monde... Non! Ouais, tu ne veux pas être cet événement-là où il y a eu... Non. Mais... On pense à ces gens-là qui, euh, qui organisent ces courses-là. Puis c'est beaucoup, beaucoup de mmh, temps. Mmh. Puis euh, Marlène Côté le disait pour Arikana, ça a été son, son plus gros ultra à vie pour une fille Et qui n'organisait pas des choses. C'est une année qui était particulière. Puis euh, on a eu un super support de l'équipe de bénévoles, l'équipe de l'organisation, puis l'équipe euh, de premiers soins qui t'ont euh, donné des ailes.
0: Oui, vraiment. <rire> merci, merci encore. <rire> Mais oui, pour en revenir à l'organisation d'Arikana, sérieusement, c'était. Ben, du moins, selon mes yeux, ce que, selon mon expérience, c'était parfait de A à Z. Je reviens même pas à quel point c'était tellement bien organisé. Le travail qu'ils ont dû mettre derrière ça, c'est hallucinant.
1: Mm.
0: Toutes les mesures COVID, il y a fallu qu'ils réfléchissent.
1: C'est de repenser. Et tout après et... ça, oui, c'est ça. Mm.
0: Tu peux plus en bas en... dans tes patins clés. Ça m'a vraiment impressionné pour vrai. Non, Gros puis des fois, je pense que mmh. les grosses
1: organisations comme Arcana, ben, ça fait que d'une année à l'autre, ben, tu prends du galon puis tu sais comment te préparer. Mmh. Puis là, c'était la neuvième édition, fait que tu as huit éditions derrière la cravate. Là, c'est un peu, mmh. on recommence à zéro puis il faut recommencer mmh. les, les plans. Hein?
0: Oui, puis d'autant plus qu'il qu était la première grosse course qui avait lieu au début événements. Beaucoup, beaucoup de pression, puis je trouve qu'ils ont relevé ça à merveille. Mmh. Mmh. Non,
1: un gros, euh, on lève notre chapeau à, à oui. Marlène, à son équipe, puis euh,
0: oui.
1: on pense aux organisations qui, qui ont dû finalement annuler. On croise les doigts encore pour mmh. Bromont, puis euh, mmh. il reste euh, dans le reste de l'année, mais à suivre.
0: Oui, mmh. à suivre. <rire> fait
1: que là, quelques semaines après, tu as décanté un peu. Comment tu te sens? Est-ce que ta perception de ta course a un peu changé ou tu es encore sur ton nuage? Ou, euh,
0: euh, non, ma perception de la course a quand même changé. Je dirais que positivement et négativement, j'en ressens vraiment beaucoup de positifs. Euh, puis, j'ai réfléchi à des choses puis je pense que ça va me faire évoluer là, euh, en tant que coureuse, en tant que personne. Mais oui, c'est certain. Puis, on dirait que j'ai tendance à plus oublier ce qui est moins bien allé. Puis, juste à penser que c'était genre « oh c'était donc beau, là! <rire> » Le cerveau est bien fait quand même pour oublier. Ouais. Euh, on ne sait pas si c'est une bonne plaisir, chose là. ou pas, mais, <rire>
1: mais effectivement.
0: Mmh. Donc, euh, non, ça ça me tout... En ce moment, ben, je guéris ma petite blessure au pied. Là, je ne peux pas courir pour un bon petit bout.
1: Ah, ouais, qui okay, était arrêté pour ouais.
0: un bout. Oui, c'est ça, je suis en, en botte.
1: Okay. Ah, ouais, à fait ce point-là. Euh,
0: ouais. ok C'est quoi le, le
1: diagnostic?
0: Euh, c'est pas une fracture, mais dans le fond, sans euh, ben, rentrer dans les termes médicales complexes, euh, c'est comme une grosse inflammation au niveau d'un petit os dans le, dans le pied avec probablement des, des, des atteintes ligamentaires. OK. Mais l'examen, euh, enfin, l'examen que j'ai fait, c'est pas un examen qui. Euh, ça nous dit qu'il y a quelque chose qui se passe, mais on sait pas quoi exactement, mais on sait que c'est pas une fracture. Ça fait que ça, c'est vraiment okay. positif que la, la, la réhabilitation va aller plus vite, mais c'est quand même. Euh, je me suis pas manquée.
1: <rire> <rire> Puis je suis que d'avoir couru dessus, ben ça aide jamais non plus.
0: Euh, non. <rire> fait que finalement, l'erreur que je voulais pas faire, ben je l'ai faite. <rire>
1: Mais en même temps, mais euh... en course des fois avec l'adrénaline, il y a des douleurs qu'on ben, qu sent, ça. qui partent, ouais, puis on se dit ça. bon mais c'était juste mm, une douleur. Mm. Des fois c'est ça qui, oui. qui est mm. difficile en, en trail ou je pense dans n'importe quel sport d'endurance, c'est de voir est-ce que c'est une blessure mm, ou est-ce que c'est une douleur. La douleur on va mm, en avoir, mm. on le sait. C'est oui. la partie du charme de, de notre sport.
0: Oui.
1: Mais il y a une différence entre la douleur et la blessure. Oui, ben
0: c'est ça. Honnêtement, je suis bien bonne pour faire ça dans la vie, là, de me convaincre que c'est pas une blessure. Mais je, je savais que c'était une blessure, mais je voulais pas le savoir. Okay. Ouais. Um... ouais. Juste pour le petit rush, de, feeling de finir première à la fin, je ne le pas fait.
1: C'est ça, exact. <rire> <rire> non, puis au moins es c'est pas une facture. Que...
0: Tu ne veux jamais être blessé, tu ne veux jamais être arrêté pendant un mois et demi. Mais... Mais bon, mais tu gagnes bon. quoi avec Canotes tous les jours? Exactement, ouais. profédient, <rire> <Mande rire> une gorgée
1: de bière, laisse oui. le pied se, se, <rire> se refaire, puis oui. euh, l'année prochaine, on se une autre saison. Oui. Ouais, Est-ce Est que tu avais d'autres choses au calendrier, 7 euh, automne?
0: Non, ça tombe super bien. T'sais, je peux juste prendre ma pause annuelle plus tôt que prévu. Exact. Euh fait, que non, somme toute, ça, ça donne quand même bien. Puis, tu sais, je le sentais avant Recana que j'en avais peut-être un peu trop fait pendant mes vacances au mois d'août. Puis, j'avais okay. pas eu assez de repos. Puis, je me disais, OK, après Ricana, faudrait il faudrait que je slack un peu parce que là, mon corps, il... mm. c'est des petites choses qui là plus que d'habitude. fait que, ben, c'est ça, mon corps me parle beaucoup. <rire> l'écouter. Oui, il faut l'écouter, oui.
1: Parlant d'entraînement, je suis curieuse de, de savoir hein, c'est quoi ta, ton approche de l'entraînement? Est-ce que tu as un coach? Est-ce que tu as ton propre euh, programme que tu te fais? Est-ce que tu suis un programme ou est-ce que tu es un peu plus. Euh... C'est quoi ta philosophie d'entraînement qui t'a mené jusqu'à Arcana finalement?
0: D'avoir du plaisir.
1: D'avoir du plaisir.
0: Oui, vraiment. Euh, moi, j'aime ça courir, j'aime ça courir longtemps. Fait que c'est pas mal ma ligne directrice. Euh, mis à part ça, ben, c'est sûr que, mais ben, dans le fond, moi je suis encore étudiante. Puis on a quand même des énormes sessions dans le programme que je suis. Fait que tout ce qui est automne-hiver, je cours vraiment pas autant que ça. Fait okay. que je mise beaucoup sur ma période estivale.
1: Pour info, es tu étudies en quoi? Je
0: suis au doctorat de premier cycle en chiropratique.
1: En chiropratique, ok. Oui, cool. Ouais.
0: Euh... Donc, c'est ça, je mise beaucoup sur la période estivale. Puis d'ailleurs, le COVID cette année m'a vraiment aidée parce qu'à partir du mois de mars, ben là, je suis revenue à la maison. On avait beaucoup de cours en ligne, moins de cours présentiels, beaucoup moins d'heures. Ça m'a permis de cumuler beaucoup plus de volume plus tôt dans la saison. Fait que dès le mois de mars, j'étais capable de faire des semaines de 100 kilos. Là. Wow, OK. Euh, ça va plus au mois de juin, je pas un peu capable de faire ça. <rire>
1: <rire> ouais, c'est ça.
0: Fait que ça m'a vraiment donné un boost là, à ce niveau-là, ça, c'est sûr. puis Sinon, ben, je périodise quand même mes, euh, mes semaines en termes de volume. Euh, je m'assure de prendre du repos, mais je ne fais, euh, fais pas vraiment d'intervalle. Je module mes courses, euh, c'est ça, en termes de volume. C'est
1: mm -hmm. beau feeling?
0: Oui et non. T'sais, je sais que, mettons, telle fin de semaine, il faudrait que je fasse une plus longue sortie. C'est structuré, mais pas tellement. C'est structuré ouais, avec ça. une marge de manœuvre. Oui, c'est ça. J'ai comme un plan que je me dis que ben, cette semaine-là, il faudrait que je fasse autour de 100 km. Cette semaine-là, il faudrait que je fasse autour de 80 Celle-là, autour de 120 C'est variable un peu. Hein? fait, que Je sais où que je m'en vais pour pas, euh, ben, justement, pour limiter les blessures, pour m'assurer d'avoir assez de repos. Parce que j'ai tendance à en faire trop. J'aime mmh. ça. C'est dur, c'est <rire> limiter quand tu aimes ça. Surtout quand tu as un peu plus de temps. Puis... Bien moi, mon problème, c'est la gestion euh, la gestion de risque de blessure. Euh, ne ben oui. pas en faire trop.
1: Mm -hmm. C'est yes. comme
0: ça que je m'égage. Mm -hmm. Oui, je comprends.
1: puis Est-ce que parce que tu, sais, tu disais que tu avais un bon background de, de sport de haut niveau, oui.
0: mm -hmm. est-ce que
1: cette expérience-là te sert? Tu sais, je sais que ce n'est pas nécessairement en course de trail, mais euh, mm -hmm. apprendre à écouter son corps ou tu dis que tu as un bon background de, de sport de haut niveau, donc je comprends oui. que tu as un gros background d'entraînement, nécessairement. Oui. Est-ce que ça t'aide oui, dans... dans la planification de tes entraînements?
0: Pour ce qui est de la planification d'entraînement, mon, euh, mon amour est dans ce domaine-là. C'est sûr que je me aide <rire> ça m'aide un peu avec ça, à périodiser de façon intelligente. Mais non, sinon, euh, par rapport à ce que le, le sport du moodle m'a apporté, ben, c'est plus une, euh, une éthique de travail, je pense. Euh, une ça m'aide aussi à, oui, une discipline. Euh, c'est sûr que je connais bien mon corps aussi. Je pense que ça m'aide à ce niveau-là de périodisation aussi, c'est sûr que je suis vraiment contente d'avoir l'aide de mon amoureux, mais j'arrive à comprendre puis à ajuster mon plan d'entraînement aussi en fonction de comment je me sens puis comment mon corps se sent. Et oui, je pense que c'est un avantage à ce niveau-là. Ne serait-ce que, que tout le bagage de gestion d'entraînement, gestion de course, d'avoir de, confiance en soi, je pense que l'attitude surtout entre elles, c'est quelque chose de super important. Puis je pense que le bagage d'espoir de nouveau, c'est quelque chose qui va vraiment aider à ce niveau-là.
1: Ouais, je comprends. Je oui. pense que l'esprit compétitif aussi aide. Tu disais que quand, euh, quand tu t'es fait passer par euh, quand tu es comme oui. toi en troisième place, quand la deuxième t'a rattrapé, t'es comme un petit moment où tu as peut-être redonné un petit boost d'essayer de, de la rattraper à nouveau.
0: En fait, mais c'est drôle parce que je me suis vraiment surprise. Dans les dernières années, depuis que j'ai quitté le sport de haut niveau, je suis vraiment en mode plaisir. Tu sais, okay. dire, je fais plus d'intervalle, je ne vise plus la performance, je vise vraiment le plaisir. Mais j'ai quand même un côté compétitif qui est en moi que je souhaite quand même cacher dans la vie de tous les jours parce que ça... Je trouve pas que ça fait ressortir le meilleur de moi. Euh... Mais clairement, c'est en moi.
1: C'est quelque part <rire> ça, que, sûr, que, que oui. tu veux pas mmh. le faire ressortir ou pas. Ça reste que je oui. pense que quand tu es dans une course, tu es un sort sur toi. Oui.
0: Mmh. Quelqu'un qui part. te dépasse mmh. ça doit
1: faire un... Ça doit ressortir ce, ce côté-là de toi.
0: Mais quand... Elle... Tu sais, ça m'a pas vraiment fait ça, tant que ça, les autres courses. Mais là, je pense que le fait d'être dans le podium, ça allait vraiment refaire ça. <rire>
1: <rire> quand même, pour le, pour, pour le dire, j'ai quand même vérifié, fait mes quelques petites recherches. Puis t'avais quand même fait une cinquième place à Ricanel en passé, sur le 65. Oui. Puis une mmh. sixième sur le QMT50. Fait que mmh. t'étais pas étrangère à être en avant du pack, mais là, d'être dans les positions de tête, ça doit être un, un méchant trip aussi. Puis... Je veux comprendre le petit côté compétitif qui ressort quand on se dépasser. Oui,
0: oui. Puis, tu sais, à d'autres
1: niveaux, pour avoir parlé à d'autres coureurs, puis moi, ça m'arrive aussi. Tu sais, peu importe l'endroit dans le pack, que ce soit pour la cinquième ou la trente-deuxième place, des fois, ça fait juste une, une carotte à suivre. Tu sais, quand on fait un marathon, il y a des lapins, mm. puis tu te dis, ben, je vais me coller sur le gars qui est en 3h15, peu importe mm. la distance ou le, le temps. Ben, ça fait une motivation, puis ça fait quelque chose à, à, après quoi à courir. Puis, des fois, entre elles, quand le, le corps avance plus, les jambes avancent plus, c'est le fun d'avoir une carotte. Euh, après qui courir, tu sais, que ce soit pour, euh, peu importe pour la, laquelle position, tu dis « Ah, ben si lui, il est en train de courir cette montée-là, c'est pas vrai que je vais faire du power hike, puis <rire> ça motive. <rire> » Oui,
0: oui, oui c'est clair. Pour la motivation, ça, c'est clair. ben tu sais, juste le fait d'être entouré en cours, je trouve que ça donne un, un bon coup de pouce souvent.
1: Ouais. Est-ce que tu as été entouré parce que tu parlais des, des positions avec les, les autres filles de la course, mais oui. euh, je suppose que tu as, as, as croisé des, des, des gars, peu importe, je ne sais pas c'est quoi les positions, à quelle position tu as fini au scratch, mais est-ce que tu as couru des portions avec des gens ou tu as vraiment été comme 20 heures tout seul dans ta tête?
0: J'ai été majoritairement tout seul. J'ai fait ah ouais. euh, le premier kilo peut-être avec euh, quelqu'un que je connais. Puis, euh, juste avant le ravito, des euh, à la base des moriaux, j'ai peut-être fait euh, 500 mètres avec un autre gars. Euh, avant les bleus, justement, là, euh, quand la troisième fille, ben, qui a fini deuxième, mm -hmm. euh, on m'a rattrapé, on a fait euh, peut-être un kilo ou deux ensemble. Mais c'est tout.
1: Principalement, c'est une de, de méditation ouais. seule dans les bois, oui. une retraite.
0: Mais honnêtement, j'aime ça. Ouais. Je dois dire qu'à la fin, quand je rattrapais les gens du 80, c'était le fun de voir des humains. Oh oui. Surtout que ça, ça, ça y a un peu réveillé aussi, là, rendu là, quand ça fait 20 heures que tu cours, ben, pas dormi la veille, ben, on va rester réveillé. <rire> 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 mais non, mais sinon, pour vrai, j'aime ça être tout seul en course. Autant en entraînement, j'adore être entourée euh, de mon amoureux ou des fois avec des amis en course. Je ne suis pas tant bavarde dans la vie, puis surtout pas en course. j'aime ça être tout seul. Mm -mm.
1: Ah, puis je suppose aussi, surtout quand tu vas avoir des douleurs ou des pépins, quand tu as des gens avec qui parler, ça les fait d'être oubliés à court terme, mais des fois, ça prend le, la, la petite voix intérieure qui se dit euh, « oui. Non, là, tu continues, oui. tu ne me vas pas devant oui, l'autre. Oui. Ça fait pas si mal que ça, continue. <rire> » <rire> oui. Oui.
0: Mmh, mmh, exactement. Ah, puis
1: par mmh. moi, tu parlais un peu de la veille que tu n'as pas dormi, c'était particulier. Mmh. Moi aussi, c'était ma première expérience de partir une course à deux heures du matin, puis mmh. j'ai entendu toutes sortes de, de techniques. J'ai parlé à des gens qui avaient fait la, la course avant, tu sais, des amis qui, qui l'avaient fait d'autres années, puis... Ça a été quoi ton approche? Puis ton chum qui avait déjà fait le 125, que tu disais, qui oui, oui. qu avait un peu ce bagage-là, cette expérience-là. Comment tu l'as vécu le, de se lever aussi tard ou tôt? On ne sait pas rendre <rire> cette heure-là. Puis tu sais, je rappelle que le départ est à 2 h du matin. Il faut se rendre à la ZEC des Martes, fait qu'on ne peut <rire> pas se lever trop tard. Non,
0: euh, notre stratégie a été de faire une sieste en après-midi.
1: OK. Euh...
0: Ça n'a pas été concluant. <rire> après ça, de se, comme des soupirs, on a soupiré, peut-être 6h, heures, 6h30, heures puis on s'est recouché après. Ça n'a pas été concluant. <rire> Mais euh, bon, ça, c'est fidèle à moi-même. Quand il faut que je sois sous pression pour dormir, ça ne marche pas. C'est la Mais, fait que J'ai peut-être somnolé un petit peu là, avant que le cadran se lève vers 11h. Mais j'étais super réveillée. Tu sais, quand... On dirait que tu sentais déjà un peu l'adrénaline, la, la soif, oui, c'est ça. Fait que j'étais. C'était pas, pas problématique. J'avais pas l'impression de pas avoir dormi du tout. Mais... Non, c'est ça. Mmh, mmh, mmh. Je sais pas, toi, ouais. comment t'as vécu ça?
1: Euh, ben, C'était particulier. T'sais, moi, j'étais dans un mmh. chalet avec, euh, avec ma famille, puis j'étais comme tout seul dans ce mode-là. Mmh. Euh, fait que non, ça s'est bien passé. Moi, j'ai opté pour la, la sieste en arrivant au chalet là-bas, qui n'a pas été trop concluante. Mmh. Le souper <rire> tôt, puis euh, la tentative de sommeil entre 8 et minuit. Euh, mais je pense que j'ai lu beaucoup pour me préparer. Euh, depuis longtemps, j'aime ça. Quand je m'intéresse à quelque chose, moi, je lis des livres. Puis, tu ce que je voyais souvent, c'est que oui, la, la, la veille de la course, le sommeil est important mais c'est plus la semaine avant c'est plus les oui. deux semaines avant c'est dans ton build-up de, de taper d'essayer de dormir un peu plus tu sais, de se coucher à des heures qui se peuvent oui. puis ben, ça fait une différence puis rendu le jour de la course pas si près de ton carré de sommeil puis, moi je partais avec le, le mindset de 125 c'est mon tremplin vers éventuellement le 100 miles fait que, que je dorme un peu ou pas la veille, il faut que je sois prêt à ne pas dormir pendant des 24 heures et plus. Fait que mm. tu sais, là, j'ai fait une course d'un peu moins de 22 heures, plus le manque de sommeil. C'est pas si pire quand t'aspires à faire euh, des courses qui vont en prendre 30 ou, ou plus. Je partais avec ce mindset-là, fait que ça faisait vrai. comme excuser le manque de sommeil puis ça me confortait <rire> de me dire, « bon, bah, Je suis en train de me préparer pour la prochaine longue course.
0: » Mais c'est vrai, c'est vraiment une bonne... J'avais pas pensé à cet effet-là, mais moi aussi, je veux éventuellement faire des summers. Je vais garder ça en tête! Voilà! <rire>
1: Non, pis c'est ça, pis moi, un de euh, souvenir de l'année passée, tu sais, tu parlais tantôt du réveil et tout ça, pis de l'effervescence, Puis un de souvenir meilleurs souvenirs l'an passé, c'est que j'étais dans un chalet avec trois gars qui faisaient le 125. Moi, j'étais sur le 65, et que je me levais à une heure potable. Pis je me rappelle, tu sais, tu somnoles un peu sur le divan, pis à minuit, les cadres sonnent, pis là, tu. Trois gars bien crainqués, il est minuit, puis ça se fait des tours sur bas bord de pinot, puis c'est comme en mode, c'est le matin de Noël, puis il est 7h du matin, mais non, non, il est minuit, tout est un peu mêlé dans ton sommeil, puis t'as ces gars-là qui sont bien crainqués, qui s'en vont faire le 125, puis qui sont en mode, on, mange, on déjeune à minuit, puis c'est un des meilleurs souvenirs d'Alricanel en passé, de juste être témoin de ça, puis de me dire, « Bon, l'an prochain, j'aimerais ça être dans ce mode-là, finalement.
0: » On dirait que tu me racontes, puis genre, « Mais c'est malade! » Ah
1: oui. Puis, tu sais, j'aime ça avec le, le podcast, le balado, de parler avec des gens de trail, puis de parler de course en sentier, puis ce qui me passionne le plus, c'est de le partager, c'est trippant. Mais c'est aussi d'essayer de faire rentrer le monde dans notre mode, dans notre bulle, parce qu'on n'est pas beaucoup à faire ça. Puis même si tu disais, moi j'ai plein d'amis des, des triathlètes, tu sais, des, des gens qui font de la course, des marathons, euh, sub 3h, sub 2h45, des, des, des solides coureurs-coureuses... Mais ce pas le même mot du tout. Non. Puis c'est dur de les faire rentrer dans cette espèce de, de bulle-là. Mais pourquoi les départs à cette heure-là? Puis pourquoi courir la nuit? Pourquoi partir en pleine nuit de la nuit? <rire> pourquoi vous ne partez pas le matin? Puis écoute, ça fait partie du charme. Puis ça fait que... Je ne sais pas c'est quoi la décision derrière le départ à 2h du matin, mais ça fait que tes, tes premières places arrivent dans les, dans les gars, c'est fin d'après-midi... Euh, côté féminin, c'est début de soirée, mais tu arrives à des heures qui se peuvent plutôt que des fois des ultras qui partent à d'autres drôles de d'heures, puis que le gagnant arrive au fil d'arrivée, il est 3 h du matin, il y a un directeur de course dans son sleeping bag qui l'attend, puis il y a comme une effervescence de plus quand même. Là.
0: Oui, absolument. Il va bien avoir une raison de derrière ça, mais moi, ça me rend très heureuse parce que la course à nuit. Je pas eu beaucoup d'expérience avant ça, mais j'ai trouvé ça magique.
1: Ah oui? Est-ce que tu t'étais
0: préparée dans l'été
1: de mettre la frontale, d'aller faire une coupe de run de nuit? Ou
0: comment tu l'avais préparée? Euh, quand j'ai fait 4 km euh, au mois de juillet, je me suis organisée pour partir vraiment tôt le matin là, pour avoir une expérience de nuit. Euh, l'été passé aussi, j'avais fait euh, une, euh, une course pour aller voir le lever du soleil. Fait que je m'étais okay. levée plus tôt pour... Euh, pour avoir une expérience de nuit, mais aussi non, non, c'est juste ce que j'avais comme expérience. J'ai tellement aimé ça. Ça a comme été un baptême serait...
1: euh, on avec Anna.
0: Oui, je veux dire, mais... je savais à quoi m'attendre un peu. Mais je trouve qu'en plus, en cours, c'est vraiment différent quand tu le fais pour le plaisir. C'est pas trop grave là. On dirait que ça... je me sentais tellement dans ma bulle, puis il faisait tellement beau. on est parti, il y avait les étoiles, la lune... Ah,
1: c'était euh, assez fou, J'étais dans un petit groupe de peloton ah, ouais. dans la portion. Au début, avant qu'on rentre dans, dans le bois, puis à un moment donné, il y a un gars, qui dit ah, « on ferme nos, nos lampes frontales? » On l'a fermé pendant 30 secondes, sur regarde puis c'est comme... C'est complètement fou, tu sais, puis... Moi, je serais ouais. curieux d'aller recourir à cette portion-là. Tu jusqu'au Morios, moi, j'ai fermé la lampe, peut-être, euh, je sais pas moi, 30 minutes avant les Morios, puis... Toute cette portion-là, ça a l'air magnifique, les sommets qu'on faisait. Ah, c'est un coin que je jamais été. Puis, tu arrives au sommet d'une montagne chauve, tu sais, qu'il n'y a pas un arbre, tu es mm -hmm. dans les roches, ça ressemble un peu au White Mountain quand tu arrives en haut de Jefferson. Mm -hmm. Puis, c'est juste des Inuktchuk. Tu te promènes mm -hmm. d'un à l'autre. Puis, tu te dis, la vue doit être exceptionnelle. Mais là, tu es dans le noir, puis mm -hmm. tu vois deux mètres devant toi.
0: Mais c'est tellement beau. Moi, c'est pour de vrai, le Mont du four et de la Calompêche, c'est un de mes endroits favoris de la vie, je pense. Je trouve ça magnifique. C'est fou de voir que. C'est vraiment proche d'ici. C'est beau, c'est beau. Tu tournes, tu vois les choses, tu tournes, tu vois complètement autre chose. Il y a de la mousse partout. Moi, je trouve vraiment ça la mousse, la, la mousse des
1: forêts.
0: Oh, oui. Je trouve ça beau. Il y en a toutes les couleurs. C'est comme, hey, c'est chez nous là. C'est vraiment un must à faire de jour. C'est magnifique. Hein?
1: Bon, je vais le mettre sur ma liste. J'irai au monde faux. Mmh, absolument. Plus, là, avec, des
0: avec, avec les couleurs, ça doit être ah, hallucinant. Ça.
1: Que tu parlais de. Tu était allé dans ce coin-là souvent. C'est quoi tes, tes endroits de prédilection pour courir? Je suppose que tu as eu des longues sorties de trail cet été. C'est quoi tes, tes top spots?
0: <rire> je vais beaucoup à mont saint anne okay. Puis, euh, Ça se fait super bien à partir de chez moi. Puis tu peux courir vraiment beaucoup sans jamais repasser tant que ça aux mêmes endroits. Fait que je te dirais, dans la région ici, c'est vraiment ça. Puis, sinon. Euh... Ben, on se promène pas mal. Je dirais, tu comme. Quand je c'est nos activités de faire ça la fin de semaine, mon amoureux et moi. Fait que souvent, on part en camping un peu n'importe où. On s'assure qu'il y a des montagnes autour, du bois autour. Puis on court. Fait on a vraiment, on beaucoup promené cet été quand même. Mais d'habitude, c'est le Mont-Saint-Anne aussi, ouais.
1: une belle façon de faire du dénivelé euh, rapidement à Québec dans les options de, de faire du, du vertical ou du dénivelé efficace. Des fois, quand tu veux cumuler mmh. rapidement un, une hauteur X, ben, le Mont-Saint-Anne... Euh, c'est quasiment 600 mètres à chaque montée, fait que oui. c'est
0: sympathique. Oui. Oui. oui, puis tu sais, tu as vraiment beaucoup de, de variété au Mont saint anne ce qui est vraiment intéressant.
1: Ah, c'est ça, tu as du technique. Moi, j'aime oui. bien la santé des pionniers, tu sais, pour monter, descendre. Oui. C'est oui. super technique, puis si tu te sens pas dans un centre de ski, parce que c'est le fun d'aller faire, tu sais, des fois je vais au relais aussi quand je veux faire tu sais, du Hills Repeat, puis tout, puis oui. dans les de, de ski, c'est correct, mais... Ça reste que de monter les pionniers, c'est vraiment trippant, oui. puis tu peux vraiment être en mode power hike, style Morio. tu sais, c'est ce genre de oui. montée-là. Et après oui. ça, ben si tu veux juste descendre puis dérouler les jambes, tu pognes la pichard, puis tu te laisses aller. C'est une belle
0: mm -hmm. opportunité de bon, changer. Un... C'est vraiment un beau terrain de jeu qu'on a, puis sinon, le ben, Charlevoix, qu'on a tout proche aussi, c'est vraiment un endroit qu'on aime, justement. Mon Dieu, la fous. La... la boucle des Morio, c'est magnifique. Oui. Euh, c'est comme le, une boucle de 27 kilos que tu peux faire tu peux vraiment t'amuser. Ce qu'on ah ouais, a fait okay. ici, cet été, on est parti euh, c'est de la Zec des Marques, dans le fond du début du euh, 125, on est allé faire le Moriose on est revenu. Que, tu, sais, ça, tu peux tellement t'amuser. Il y a tellement de belles choses à faire. On manque vraiment pas, tu vois.
1: Non, c'est ça. On est gâté quand même ici.
0: Oui. <rire> on est bien oui. entouré. Oui, oui. Tu sais, c'est toutes des choses qui ne sont pas très loin de nous. Fait que non, c'est
1: ça. Tu parlais que tu aspirais aussi vers le 100 C'est quoi tes, tes mm -mm. Les prochaines étapes ou c'est quoi tes, tes courses bucket list? ou C'est quoi le, le plan de match pour Catherine post-Aricana?
0: Le plan de match Catherine post-Aricana <rire> est de finir mon université. <rire> OK. Ouais, dans le fond, euh, je suis rendu en quatrième année sur un programme de cinq ans. Puis les deux dernières années, euh, on est à l'internat. Donc, on a des patients vraiment cool, mais on a des journées de cliniques à signer aussi, puis on n'a pas vraiment beaucoup de vacances à prendre, ce qui fait que mon choix de course va quand même être limité beaucoup par ça les, la prochaine année, ben, disons les deux prochaines années. Fait que je vais courir comme je peux, <rire> mais je te dirais que mon objectif, c'est vraiment d'être la meilleure praticienne que je peux être quand je vais graduer en courant le plus que je peux puis je sais moi j'aimerais ça quand même faire des, des belles courses l'été prochain
1: c'est le plan de retourner mais, à Arcana
0: si j'arrive à pouvoir prendre ma journée oui ça serait vraiment le plan Arcana c'est j'adore cette course-là je la referais tout le temps Là, surtout que j'ai un titre à défendre ben, c'est ça exactement <rire> je
1: voulais pas je voulais pas le dire de la mais c'est quand même le cas
0: oui c'est le cas <rire> euh, oui c'est sûr qu'idéalement je voudrais vraiment faire Arcana fait que ça serait, je dirais que ça serait ma priorité pour l'été prochain, probablement. Je voudrais faire aussi le méga-trail. Oui. Dans le fond, mon inscription avait été euh, mise pour l'an prochain. Puis, sinon, je ne sais pas... C'est quand même assez un peu incertain, là, la quantité de courses que je vais pouvoir faire. Dans le monde idéal, j'aurais voulu faire un 160 au début de l'été, mais je ne sais pas si ça va être réaliste à ce moment-là. Puis on ne sait pas trop non plus, c'est n'est pas les courses. Euh,
1: non, ça va être quoi le contexte? Ça hein? avoir lieu. Puis même 160 dans la région, ou dans, du moins dans le coin au Québec. Ben, et en début d'été, as faire, Gaspésia, euh... puis c'est tout. T'sais, je pense que à moins que je ça. me trompe là. Écrivez-moi si je me trompe, mais maintenant <rire> au Québec, il y a juste Gaspésia, puis Bromont dans les options de, de 160.
0: Fait que c'est quand même assez limité, fait que en étant vraiment très limité par le temps que je peux prendre pour me déplacer, je peux pas trop me faire de, de croire que ça va pouvoir le faire, Donc, Donc, je pense que ça va être beaucoup d'apprécier, d'apprécier la course, courir autant que je peux, faire les courses que je peux, puis avoir autant de plaisir possible.
1: C'est cool. j'aime ta philosophie de juste courir, ça... Ça fait du bien. Fait Après ça, si on peut oui. le faire en mode compétition, c'est cool, mais de le oui. faire pour le plaisir et de s'entraîner. Je pense que c'est la clé dans notre sport. Puis je n'ai parlé, je j'en parle avec Elliot. Mm -hmm. Avec tout le monde avec qui tu en parles dans notre sport, il faut prendre du plaisir dans l'entraînement parce que mm -hmm. c'est majoritairement ce qu'on fait. 2020 encore plus, mais on ne peut pas ne courir que pour faire des courses parce que oui. on réussit encore en faire trois, quatre dans mm -hmm. une bonne année.
0: Ça me fait, ça me fait penser. Tantôt, tu m'as demandé ce que le sport de haut niveau m'a apporté. Je trouve que pour moi, j'étais vraiment axée beaucoup sur la performance. Puis le plaisir, c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup manqué dans les dernières années. Quelque chose que j'ai mis trop de côté, en fait, que j'aurais pas dû mettre autant de côté. Puis ça m'a fait beaucoup réfléchir justement sur les choses qui étaient importantes pour moi. Et c'est sûrement la plus grande leçon que j'en ai tirée, c'est d'avoir du plaisir. C'est
1: important. Mmh.
0: Ça facilite mmh. les sorties
1: d'entraînement. Puis quand on est capable d'avoir du plaisir au quotidien mmh. à s'entraîner, mais ben après ça. Ça fait que dans une année comme cette année où les événements sont à peu près tout annulés, ben, on mm -hmm. continue de faire notre sport et avoir du plaisir quand même. On... C'est plat de ne pas avoir de course ou d'en avoir beaucoup moins, mais mm -hmm. au final, on a encore nos deux jambes, puis euh, on a encore le droit de sortir courir dans le bois. Est... Ça oui, puis tu sais. Il
0: n'y a rien qui nous empêche de faire des défis personnels. Puis...
1: On a vu, c'était les gens bah... devenir très, très créatifs oui. de, en termes de défis personnels, un peu de oui. tout le monde, de tout bord, de tout côté, ça partait, tu avril, mai, juin, puis c'était le fun d'avoir allé, tu autant oui. des gens qui tentent des FKT qu'il y a juste des défis personnels de faut que je cours un nombre d'heures X, il faut que je fasse telle boucle, le mm. nombre de fois X, puis juste de voir les gens se, se lancer des défis, tu te rends compte que pour te dépasser, tu n'as pas besoin mm. d'un dessert.
0: Non, c'est ça, exactement. Exactement, tu as, as fait raison. Tu des fois, les des cours, ça impose aussi un petit cadre. C'est vraiment bien, mais des fois, c'est le fun de sortir du cadre et d'aller faire des choses qui toi t'attendent et qui vont vraiment te motiver. Je trouve que c'est une belle façon d'être créatif aussi dans ce que aimes, dans ce que tu veux faire, d'explorer des limites que tu connais moins un peu. Exact. Mm -hmm. On a vu vraiment des belles choses cet été. c'est
1: ah oui, c'était inspirant de voir ça puis oui. ça donnait le goût de tout essayer puis il fallait oui, pas, on oui. s'entend mais euh, de voir tout le monde, je pense à du jus pour euh, si on a un automne, un hiver, encore un printemps l'an oui. prochain où on a moins d'opportunités de, de, de mettre un dossard, ben on pourra s'inspirer dans le bouquet de, de bonnes oui. idées
0: Oui, on ne manquera pas Exactement
1: hey, Avant de terminer, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter d'autres épisodes, mais j'ai toujours mes, euh, mes questions éclaires oui, vas-y. Voilà, puis j'ai pas l'occasion souvent de les montrer à la caméra. Donc, je t'explique le concept. C'est simple, c'est des questions A ou B. Il y en a dix, tu de répondre le plus rapidement possible. Je rappelle que le, le FKT masculin appartient à Elliot Cardin en 27 secondes. Le FKT féminin a été battu, puis là, tu le sais en, en exclusivité parce que l'épisode n'est pas encore paru, mais Marie-Ève Pelland en fait un 25 secondes. Donc, euh, le FKT est quand même rapide. Fait que c'est tout simple. Okay. Fait que tu me dis quand t'es prête. Bon. Je suis prête. Route ou trail? Trail. Monter la montagne ou descendre la montagne? Descendre. Courir à moins 30 ou à plus 30? Moins 30. Longue distance ou courte distance? Longue. La question est claire. Nac, saveur érable et noix ou mocha noisette?
0: Euh, J'adore les... <rire> la philosophie de NAC, mais je n'adhère pas à manger des Oh, <rire> <honte> de... <rire> c'est correct. Pas de euh, réponse. <rire>
1: <rire> sentier roulant <rire> ou sentier technique? Technique, oui. Mont des Moriaux ou Montagne Noire? Morios. Mont Sucré ou salé?
0: Sucré.
1: Arikana ou Québec Mégatrègle?
0: Arikana. <rire> S'entraîner
1: seul ou en groupe?
0: Les deux. <rire> <On> Allons-y <rire> pour les deux.
1: On a 39 secondes. Puis, sachant que je te posais une question, il n'y avait pas de bonne réponse, mais.
0: Il y avait une question piège. Il y avait une question piège que
1: je ne savais pas, mais écoute, je tentais de faire mes recherches, mais en même temps, j'aime mieux découvrir mes invités en discutant avec eux plutôt que de faire mes recherches, quoique je pense que n'as pas de page Wikipédia. Fait que...
0: euh, non, non, je pense pas. Donc tu es, es vegan? Euh, je suis végétarienne. OK. Ouais. Euh, J'ai une approche vegan, mais je suis pas vegan. Non, je ne suis pas vegan. Pas complètement. Mm -mm. Non, je mange quand même des produits laitiers, malheureusement.
1: Il faut ce qu'il faut. Je suis un peu dans la même Mais... situation. Ouais. Et <rire> euh, mettons, euh, je trouve ça intéressant parce qu'on ne parle pas assez de nutrition, on n'en parle pas souvent. Puis il y a beaucoup d'athlètes qui sont euh, végétariens, vegans. Il y a un excellent livre de Scott Jurek. Puis euh, ouais. ceux qui veulent le lire, il est super intéressant de voir comme un athlète de ce niveau-là peut atteindre des performances comme ça. Puis un peu se démentir le, le classique de R Pour bien performer, il faut manger de la viande rouge. Non, pas tout à fait. Tu veux le gagner cette Western State en mangeant de, des plantes. Ça se passe bien. Comment, euh, c'est quoi ton, ton, ton menu d'avant-course C'est quoi, qu'est-ce que tu consommes pendant la course
0: euh, Pendant la course, ben beaucoup des gels de bord. J'aime vraiment beaucoup les produits de l'érable.
1: Ok, Brix ou.
0: Euh... Euh, oui, tout ce qui est érable. J'essaie Je, de varier. j'aime beaucoup les recarbs aussi. J'aime beaucoup ouais. leur format. Euh, j'aime aussi que des fois y a de différentes saveurs. Changer un peu le... Changer le mal de place. <rire> oui, c'est ça. Euh, sinon, pour ce qui est un peu plus solide, je suis quand même une grande fan de fromage en grain pendant okay. les courses. <rire> ah oui,
1: pendant les courses?
0: <rire> oui, vraiment. Oh. D'ailleurs, cette année, on n'avait pas, puis <rire> j'en ai apporté. <rire>
1: ah ouais OK, C'est la première fois que j'entends ça, fromage coup. en grain pendant les courses.
0: Oui, écoute, j'ai des cravings, là, c'est bizarre, mais...
1: Ceux qui ça écoutent, si vous voulez la recette secrète derrière la première place de Ricana, les crottes de fromage. Le fromage en crotte, non?
0: Oui, le fromage en crotte. Ça fait les Ah, c'est cool ça. Euh... Ou oh, sinon, les patates. Oui. Oui, les petites patates, j'en ai mangé à toutes les ravitaux, je pense. J'aime beaucoup les petits roulés aussi à Ricana. Les, les pinquitas. Fait que moi, ouais, j'essaie de varier pour ne pas me bannir.
1: Mmh. J'ai compris que tu as plus une stratégie de te nourrir au ravito, tu traînais tu, traînais non, tu un non, peu de choses sur toi? Ou,
0: euh... Oui, 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 oui j'ai apporté beaucoup de gel, beaucoup de bord, parce qu'au ravito, en fait, je mangeais pas tant que ça. Là. Okay. trois petites patates puis euh, genre un quartier de ronge. <rire> <rire> mais je trouve que c'est les aliments qui font du bien, vraiment, parce que les gels, c'est, je veux dire, ça goûte bon au goût, mais à un moment donné, c'est le fun de manger des vrais aliments. Ouais. Puis ça, j'aime ça, mais c'est moins portable, un petit peu.
1: Mmh, non, effectivement.
0: Mmh, mmh. Mettez les patates, ça se traîne. Mettons, en entraînement, on entraîne, mais quand il y en aura plutôt, je ne ferai pas par exprès pour en apporter dans mon sac. Ben non, c'est ça. Mmh, mmh, mmh.
1: Puis euh, repas d'avant-course, ça s'en à quoi de ton côté? Euh,
0: <rire> c'est tout le temps la même chose. C'est vraiment pas original. 10 euh, sauce tomate. Hein. Vraiment Classique. très simple.
1: <rire> si mais ça marche.
0: Je... Ben oui, ça marche. Puis pour vrai, c'est pas compliqué à cuisiner la veille. Ça prend trois secondes. C'est pas difficile à digérer. Ça le fait. Parfait.
1: Voilà. Mais quand on trouve une recette euh, qui fonctionne, des fois, il ne faut pas essayer de trop changer. On oui. sait que dans un ultra, des fois, c'est la, la digestion qui fait la différence, qui peut mener à un abandon et tout ça. Fait que quand on trouve euh, oui. la recette secrète qui fonctionne pour, euh, pour soi-même, on est mieux de répéter les vieilles recettes.
0: Absolument. Ah, ben c'est cool.
1: C'est super intéressant. Merci d'avoir pris le temps.
0: ben ça fait plaisir. Je suis vraiment honorée d'avoir été là aujourd'hui. Ça... Je ne reviens pas encore.
1: Ah, ben écoute, ça fait partie, euh, écoute, ça fait partie de gagner une course et d'avoir de, ah, oui. des gens qui te paient pour des, enregistrer des podcasts. Tu sais, <rire> t'habitues
0: Faut que je Ouais,
1: mais encore félicitations. C'était vraiment le fun d'avoir de, 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 ton, ton opinion puis d'avoir un peu comment toute cette course-là s'est déroulée pour toi, puis euh, de l'entendre de la personne qui l'a vécue, rien de plus intéressant. Puis de voir que de euh, surmonté les pépins pour après ça aller chercher la, la première place, c'est vraiment très inspirant. Puis euh, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire.
0: Ben, merci beaucoup, le plaisir pour moi. C'était vraiment une agréable jazette.
1: Super, on aura l'occasion quand toute cette COVID-là euh, sera terminée de se croiser à une course, de faire un vrai cheers. Ben oui, mais de faire euh, cheers un vrai à toi.
0: Cheers, cheers. <rire> hey, mais félicitations à toi aussi. Pour vrai, on a parlé de moi tout le long, mais tu as fini la course à Ricanate, tu l'as bien fini. Alors, toutes ben, les félicitations. Merci
1: à toi, c'est gentil. C'était vraiment <rire> une belle course, puis ça donne juste le <rire> goût de de pousser plus loin. Tu sais, on pense à chaque fois qu'on fait une plus longue distance de se dire ben, peut-être que c'est ça où je vais pogner mon Waterloo mm. ça va être ça ma distance maximale. Mais quand ça se passe pas trop mal, on a juste le goût d'aller explorer d'autres zones.
0: Oui, l'humain est capable de grandes choses. Et voilà. Mm. <rire> Et
1: en terminant, j'aimerais remercier mes, mes habituels remerciements. en fait, David Hébert qui signe la, toute la signature graphique du podcast. Fred Desroches qui signe le thème musical. Merci à toi, Catherine, de t'être prêtée au jeu, d'être venue ben, écoute, à distance d'avoir pris une bière, d'avoir <rire> jasé ton expérience de course. Puis, ben bon rétablissement pour ton pied.
0: Merci, merci, c'est
1: gentil. Mm. Okay, merci à tout le monde qui nous écoute, mm. puis euh, restez à la pour euh, le septième épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% prêt. <rire>